0: Pessoal, este é mais um Fala Carlão, Fala Carlão sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão. E essa é uma semana para lá de especial que é a Semana dos Leiloeiros Rurais. Nós começamos muito bem a semana já no domingão, falando com o nosso amigo João Antônio Gabriel. Depois estivemos aqui conversando com o Lourenço Campo. E hoje é a vez de conversar aqui com o Gabriel Machado Borges Neto. O Gabriel Machado Borges, ele está aqui nesse programa e ele está super bem indicado, porque eu estava conversando com o meu amigo Cláudio Godoy. E ele falou: Carnal, você tem que entrevistar o Gabriel. Então, está aqui. Essa entrevista vai direto para o Cláudio Godoy. Ô, Gabriel, obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, para a gente bater esse papo gostoso aqui. Essa semana estamos falando de leiloeiros e de leilões rurais. Muito obrigado pela sua presença, viu, Gabriel?
1: Eu que agradeço, Carlão, uma satisfação enorme estar aqui. Muito bem, aí você falou da referência, né, seu Cláudio Godói, é Canal do Boi, é, é realmente é uma referência importante. Mas, olha, quero agradecer aqui a oportunidade no seu programa e aproveitar o programa, Carlão para mandar um grande abraço de aniversário, você falou do João Gabriel, e uhum. foi há dois, três dias atrás o aniversário dele. Então, quero deixar o registro aqui no seu programa. Ah, parabéns, muitas felicidades e muita saúde, meu grande amigo João Gabriel.
0: Escuta, a gente estava conversando um pouco antes aqui e esse sobrenome se eu já logo identifiquei como um sobrenome lá do Triângulo Mineiro. Então, é você, eu sei que hoje acho que você está morando aí no Mato Grosso do Sul e eu quero que você conte um pouquinho essa história que Leiloeiro e os presidentes das multinacionais, os presidentes das empresas que a gente está acostumado a entrevistar aqui, eu sempre falo seguinte: assim, ninguém nasce nem presidente e muito menos Leiloeiro. Então, todo mundo é tem uma história bonita para contar e eu quero que você comece essa prosa nossa aqui, falando um pouquinho da sua história, como é que esse descendente aí de Machado Borges foi parar no Mato Grosso do Sul. Não, é verdade. O meu
1: nome é Gabriel Machado Borges Neto, né? porque é, meu avô era Gabriel Machado Borges, que veio de Uberaba em 1933. 1933, faz tempo, hein? Riscou uma comitiva de lá, Veio primeiro antes, comprou a terra aqui, voltou lá, despachou a minha avó na Maria Fumaça e veio aqui para o Mato Grosso do Sul, na época Mato Grosso ainda, ficou quatro meses na estrada de Uberaba, Triângulo Mineiro, para cá, e se estabeleceu aqui próximo a Campo Grande, aqui pertinho na região do Aguão, quem é daqui vai saber, e aí a família foi estabelecendo, criou raízes aqui no estado do Mato Grosso do Sul, mas lógico, Machado Borges não corta o cordão umbilical com Uberaba, né? Triângulo Mineiro é sempre o berço da família Machado Borges. E o Nelore, ele está aí, até por conta das importações, né? Teve tio meu, seu Pedro Provinel Borges, participou das importações, onde vieram Carva, de onde um... veio Golias também, então está no sangue. Então, meu pai foi um Nelorista que trouxe muito gado VR de Uberaba para vender aqui no Mato Grosso na época ainda Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, a gente vai sempre permanecendo nesse mercado de compra e venda de animais. Eu cresci nisso. Então, todos os profissionais que hoje se encontram no mercado, como o Leilo Erso, eu vi nascer na pista, fazendo pista de leilão, mexendo no som. Então, de uma hora para outra, a gente é retirado dessa vida por questões pessoais e eu passei afastado desse mercado muitos anos da minha vida. Fui fazer uma faculdade veterinária, é, não terminei a faculdade, fui até o quarto ano de medicina veterinária, mas me deu o um embasamento, eu já tinha aquela noção muito boa, aquele aprendizado que meu pai, quando ele me demonstrou o Nelore, eu estava atento para aprender. Então, aprendi muito com meu pai e a faculdade me trouxe aí a oportunidade veterinária de conhecer o animal por dentro. Então, hoje, para me falar de acasalamento, de nutrição, de genética, para mim é muito tranquilo. E, associado a isso, eu resolvi, no momento, fala bom, o sonho que eu tinha colocado lá na prateleira em cima de ser um bom leiloeiro, eu acho que não tem que ser só um leiloeiro, tem que ser um bom leiloeiro, eu quero sempre o melhor. Então, isso faz a gente levantar cedo da cama, correr o dia todo, para tentar aí trazer sempre o melhor para o meu cliente. Porque eu tenho muita responsabilidade no quesito dinheiro. Porque você, hoje, o valor agregado de qualquer animal é muito alto. Então, você está lidando com o dinheiro. quando você lida com o dinheiro dos outros, a responsabilidade tem que ser dobrada. Então, eu tento ao máximo aqui, dou o meu máximo sempre, tentando o melhor remate. E aí, eu consegui, aí, sindicalizado ao Sindicato Nacional dos Leiloeiros Rurais, eu voltei para a profissão, agradeço muito os meus amigos que eu vi lá na pista, que me deram novamente a oportunidade. Quero fazer aqui até um tributo ao meu grande amigo Luciano Pires, que foi quem me deu a oportunidade de voltar aí aos leilões. Então, ele me trouxe ali junto com ele no púlpito, nós começamos a dividir o púlpito e depois eu parti, peguei a minha credencial e hoje, graças a Deus, o mercado tem aberto as portas para mim e eu estou sempre à disposição para mais.
0: Ô, Gabriel, mas antes de você virar esse leiloeiro e ter a licença para fazer leilões, né? como é foi a sua vida aí entre a faculdade veterinária e onde você viveu a sua infância, você morou em fazenda? Me conta um pouquinho do seu trabalho, como é que você chegou nesse sonho?
1: O sonho era o gado, não era nem o martelo, né? o sonho sempre foi o gado, sempre foi mexer com o gado, por conta disso a escolha da medicina veterinária, uhum. mas as coisas não acontecem sempre como a gente quer. Meu pai deu uma dificultada na vida. Tive que parar a faculdade no quarto ano, fazendo uma faculdade particular em Presidente Prudente. Voltei, transferi para Campo Grande também particular e não consegui terminar, até por questões financeiras mesmo. Então, aí parei aí. E aí você vai trabalhar. Nessa época, para você ter uma ideia, eu tive restaurante, eu tive panificadora durante 14 anos, eu mexi no mercado da carne, com casa de carne, durante oito anos aí eu não quis mais para mim o comércio, porque o comércio, eu valorizo muito quem está na atividade empresarial com comércio, porque o comércio é uma luta diária, é uma luta brigando com tudo e com todos, todos os dias. Eu falei assim, olha, eu já estou chegando aí dos 45 anos para frente, hoje eu estou com 52, e eu estou deixando meu sonho para trás. E por que, que a gente entra e embarca, às vezes, naquilo que a gente não quer fazer? Por necessidade mesmo. Eu casei, meus filhos nasceram, você tem responsabilidade com família. Então, aí eu resolvi falar, não, eu vou liquidar o meu comércio, eu vou parar, vou acertar todas as contas que eu tenho com funcionário. Então, eu vendi o último comércio que eu tive, foi uma casa de carne com muito movimento, um movimento muito bom, e eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou parar, acertei com meus funcionários, fornecedores, e falei assim, eu vou correr atrás do meu sonho. Aí eu falei, puxa, mas como? Eu estou afastado há tantos anos. E aí, a hora que eu cheguei novamente, Aí eu comecei a frequentar os leilões. Eu voltei para os leilões, eu vi aquele pessoal que era meu contemporâneo lá de trás dos meus 16, 17, 18 anos, e foi quem veio me dando a mão aí até eu me qualificar e arrumar a minha posição dentro do mercado hoje. E hoje eu estou aqui dentro do canal do Boi, com Genética BR, aqui a venda direta de sêmen para o produtor rural, melhor local para você vir fazer aqui as suas compras, porque não tem comissão e sempre grandes raçadores. né? Isso foi me aproximando, e genética, como eu já falei, é muito fácil para eu discutir por conta da bagagem que a veterinária me deu, e também para conhecer biotipo de animal. Aí eu remonto lá os conselhos do meu velho pai, e eu estava atento quando ele falou, quando ele ensinou, e eu aprendi a avaliar um bom reprodutor, uma boa fêmea, um bom acasalamento lá naquela época, e hoje eu estou colocando isso em prática aqui, graças a Deus, com muito sucesso.
0: Olha, que show! Esse programa é muito bacana, por isso que eu sempre gosto de contar as histórias, porque, invariavelmente, as histórias, desde quando você, sabe, lá do seu bisavô, seu avô, o seu pai, as suas histórias, né? Eu falo que a nossa história, ela invariavelmente desemboca aonde a gente está hoje, né, Gabriel? Então, eu acho que é muito bacana você contar essa história e eu adoro e a gente gosta muito de conversar aqui desse programa, porque... Volta e meia, a gente conta histórias de superação, como essa que você está contando aqui. E é muito legal você chegar hoje aqui falando é, de leilão há três anos, agora no comando de um programa diário aí no canal do Boi. Então, de repente, se você só conta essa parte da história, a gente só vê a fotografia atual e a gente gosta é de verdade. contar toda essa trajetória. Né? Você sabe que eu estava aqui falando com você no bastidor um pouco antes aqui, eu estou nesse negócio de zebu e de gado pecuária já há mais de 30 anos, que você tem um tio chamado Mauro Machado Borges, depois o Duda Biage que não perde nenhum, fala garlão, viu, Duda? Você vê se eu estou certo aqui no que eu vou falar ou se eu estou errado. Mas eu acho que o tio dele, o Mauro Machado Borges, foi o comprador da radícula da fazendinha lá no leilão Noite do Melhor Nacional, você falou que tem 52 anos, então você tinha uns 20 e poucos nessa época aí. Você já frequentava Uberaba nessa
1: época não? não? Uberaba a gente nunca deixou de frequentar, né? Sempre eram idas e vindas, né? Família toda de lá, o cordão umbilical da família Machado Borges, ela sai do triângulo mineiro, principalmente de Uberaba, né? E eles falavam, naquela época, as brincadeiras, era sempre aquela rivalidade, aquela briga, lá de antigamente, aquela coisa gostosa entre Uberaba e Uberlândia, né? Era Beraba e Berlândia. Diz é que uma aí. das pragas que não deixava o Beraba ir para frente era a burrice dos Bordes, que somos nós. <risos> mas tem mais coisa, né? tem mais coisa. Eu falava do Sabino, falava dos Prata, falava do Rodrigues da Cunha e falava também dos Bordes. Né? É, mas, olha, se a gente fosse falar de origem genética, já que a gente está falando aqui um pouco de genética também, a genética do Bordes, ela está muito ali, realmente no Triângulo. Tem bordes no Rio Grande do Sul, tem bordes na Bahia, no Nordeste inteiro, mas onde a gente tem aí a maior concentração mesmo de bordes que mexam aí com a pecuária brasileira, principalmente a pecuária de leite. Né? Nós temos muitos parentes ali em Uberaba, nós falamos muito do Nelore, mas tem aí também os bordes que são leiteiros, que levanta cedo, que pega o banquinho, que pega o Sedem, que vai lá piar vaca, amarrar bezerro, tirar leite, tem muito. E é o maior orgulho que eu tenho dessa família. É o suporte, né? Eu falo, aquele suporte do passado é o que dá aí a garantia do sucesso no futuro. Eu, eu sou muito grato aí.
0: Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. E você ainda tem negócios de fazenda ou hoje a sua atividade é 100% leiloeiro rural? Não, eu tenho uma
1: fazendinha pequena que me traz o sustento. E o leilão, lógico, o leilão hoje. É, a gente falar que paga-se mal no leilão, muito pelo contrário, o leilão hoje paga muito bem pelo valor agregado em cima do rebanho. Se a gente pegar de dois anos para cá, a evolução que teve em termos financeiros aí em cima de uma unidade animal, seja de corte ou de elite, a gente vê essa progressão. Então, o leiloeiro ganha percentual, você sabe disso, uhum. e a gente trabalha sempre aí com bons resultados financeiros. Mas trabalha muito, corre muito, viaja muito, às vezes falta tempo para família, eu, particularmente, quando eu posso levar minha família, minha esposa, meus filhos, eu levo. Estou com 52 anos, mas casei aí com 33. Meus filhos são novos. Eu tenho filho com 17, tenho filha amanhã vai completar 14 anos, Maria Clara e João Pedro. E é uma família que muitas vezes fica sem o pai, porque às vezes passa aí uma semana no trecho, aí pulando de cidade em cidade, a vida quase que de cigano mesmo. Então, quem está na profissão tem que estar disposto a isso, tem que saber você vai trabalhar final de semana, você tem que abdicar de feriado, você tem que abdicar de domingo e sábado, que é onde os bons remates aí acontecem, mas você tem a contrapartida financeira que é boa. Então, hoje a vida, não dependo do leilão para viver, mas o leilão é quem traz hoje a condição para eu adquirir mais coisas na minha vida, adquirir patrimônio. Então, o leilão para isso ele é muito bom.
0: Gabriel, show de bola. Deixa eu te perguntar o seguinte... Como é que foi a sua chegada aí no Canal do Boi para fazer essa apresentação? Eu estou curioso de saber como é que você começou no Canal do Boi, porque eu acho que esse programa que você comanda aí com o Éder, eu acho que você está todo dia se mostrando para o Brasil inteiro. Fala um pouquinho desse programa. Como é que te selecionaram para você participar desse programa?
1: Aí? É muito simples. Eu, nós começamos aqui, eu te falei que quem possibilitou o meu retorno foram os meus grandes amigos daquela época. E eu tenho um grande amigo, é, se você me permitir, eu vou divulgar o nome, que é o Fúvio Barbosa, é dono de uma leiloeira aqui tradicional, já há 28 anos no mercado, me trouxe para dentro da leiloeira dele, Capitaliza, Leilões, uhum. e eu comecei a fazer alguns leilões com ele. Ele começou uma maratona, uma ideia que ele teve junto aqui com o Florêncio, junto com o seu Cláudio Godoy com o Derek eles tiveram uma ideia de começar um leilão às 6 horas da manhã aqui do Mato Grosso do Sul, 7 horas de Brasília, com gado de corte. Então, nós começamos aqui uma maratona e esse leilão nós temos aqui tradicionalmente no canal do Poio de Olho na Fazenda, uhum. que é um shopping que você traz o gado durante 7, 18 dias, dias e termina liquidando o que não é vendido durante essa semana, a preço fixo, a gente liquida sempre no último leilão no martelo e nós começamos a fazer a mesma coisa mas com gado de corte o leilão de olho na fazenda geralmente ele é com gado de elite e começamos com o gado de corte ficava durante a semana inteira e durante duas vezes na semana a gente ia para o martelo então começamos assim num projeto que nasceu chamado de olho no corte aqui no canal do boi então começamos esse projeto e eu entrei para dentro do canal do boi eu já conhecia aqui o Florencio, já conhecia o seu Cláudio uhum. o Derek. mas de relação de fazer leilão, não de estar presente dentro do canal do boi. E aí, depois que eu comecei a apresentar, tal, veio o convite que eu viesse a fazer, a compor essa mesa do Genética BR, que é a apresentação de genética, é, trazendo aquilo que eu já falei é, na nossa conversa lá no começo, falando a respeito que o produtor rural, hoje, ele tem a necessidade cada vez maior de investir em tecnologia principalmente na pecuária, porque a agricultura ela já vem aí ao longo do tempo trazendo tecnologia aí para a área agrícola, mas na pecuária estava devendo. E do ano passado para cá, onde o agro não parou em tempo de pandemia, nós vimos aí o banco de proteínas do Brasil ser absorvido pelo mundo. Nós temos o um mercado chinês aí que vem aqui hoje. O brasileiro ele está cada vez mais longe do açúcar. Isso é uma realidade, porque a carne ela está com um valor agregado maior, mas o mundo está cada vez mais perto do banco de proteínas aqui do Brasil. Então, com isso, todo mundo tem investido em velocidade de ganho de peso, em aumento da quantidade de arroba produzida por hectare, e a única forma de você fazer isso é com genética de ponta. Então, por isso que esse programa, o Genética BR, que está todos os dias no ar, no final de semana tem dois canais aí que sustenta tanto o canal do Boi quanto também o agrocanal, a plataforma Arroba Play, que traz o um negócio para o Genética BR. Então, é sempre aí trazendo o melhor do SEMI, e são vários raçadores de várias raças. É isso que é importante, porque a gente vê normalmente por aí, o oh Carlão, venda de SEMI, mas com comissionamento e aquilo reduzido a uma raça apenas. Bom, aqui nós temos de tudo. Hoje nós temos, acredito, são 21 ou 22 raças aqui no Genética BR à disposição dos amigos. Hoje eu vou dar um chute aqui mas sem medo de errar. Hoje, nós temos aqui à disposição aqui, mais de 2 milhões de doses de sêmen. Então, tem muito sêmen para vender, tem muita coisa boa, tem raçadores antigos. Nós temos aqui, para você ter uma ideia, dentro do Genética BR, a ampola do grande Carvade. Olha só, hein? Nós Nossa. temos aqui no Genética BR para vender. Olha só, primeiro é o um baita de um touro, né? que veio da importação de 62. Olha só, aqui nós temos Carvade, aqui nós temos Dumu, é sempre raçadores aí à disposição de todo mundo. E aí o seu Cláudio me chamou, vim fazer parte aqui da bancada e hoje, como você bem lembrou, aí todos os dias eu entro no ar aí falando de genética, falando de gado, falando de oportunidade de negócio e a gente chama atenção justamente, nós temos aqui uma ação chamada touro do dia, que todos os dias a gente coloca dose de sêmen de um raçador aqui, aí com quase 50% de desconto. Então, eu sugiro aos amigos que acompanhem a programação do canal do Boi, porque sempre vai ter uma oportunidade positiva para ele fazer os negócios. Carlão. Maravilha.
0: Querido, muito obrigado. Olha, infelizmente, o nosso tempo acabou e eu queria agradecer imensamente aqui a presença do Gabriel Machado Borges Neto, leiloeiro rural, um apaixonado pelo agronegócio. Muito obrigado pela sua presença aqui. Você engrandece a nossa Semana dos Leiloeiros Rurais aqui. Muito obrigado, viu, Gabriel?
1: Eu que agradeço, Carlão. Um grande abraço. Fica com Deus, meu irmão.
0: Muitíssimo obrigado. Um forte abraço e eu vejo todos vocês amanhã, aqui mesmo, no nosso Fala Valeu, gente! Fui!